0: Capítulo 16. Parte A. De La Regenta. Tomo 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Capítulo 16 Con octubre muere en vetusta el buen tiempo. Al mediar noviembre suele lucir el sol una semana, pero como si fuera ya otro sol, que tiene prisa y hace sus visitas de despedida preocupado con los preparativos del viaje del invierno. Puede decirse que es una ironía de buen tiempo lo que se llama el veranillo de San Martín. Los vetustenses no se fían de aquellos halagos de luz y calor y se abrigan y buscan su manera peculiar de pasar la vida a nado durante la estación odiosa que se prolonga hasta fines de abril próximamente. Son anfibios que se preparan a vivir debajo del agua la temporada que su destino les condena a este elemento. Unos protestan todos los años haciéndose de nuevas y diciendo «¿Pero ve usted qué tiempo?». Otros, más filósofos, se consuelan pensando que a las muchas lluvias se debe la fertilidad y hermosura del suelo, o el cielo o el suelo, todo no puede ser. Ana Ozores no era de los que se resignaban. Todos los años, al oír las campanas doblar tristemente el Día de los Santos, por la tarde sentía una angustia nerviosa que encontraba pábulo en los objetos exteriores, y sobre todo en la perspectiva ideal de un invierno, de otro invierno húmedo, monótono, interminable, que empezaba con el clamor de aquellos bronces. Aquel año, la tristeza había aparecido a la hora de siempre. Estaba Ana sola en el comedor. Sobre la mesa quedaban la cafetera de estaño, la taza y la copa en que había tomado café, y anís don Víctor, que ya estaba en el casino jugando al ajedrez. Sobre el platillo de la taza yacía medio puro apagado, cuya ceniza formaba repugnante amasijo impregnado del café frío derramado. Todo esto miraba la regenta con pena como si fuesen ruinas de un mundo. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma. Se le figuraba que eran símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a la mitad por el hastío del fumador. Además, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer. Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno, y que ya no podía servir para otro. Todas estas locuras las pensaba sin querer, con mucha formalidad. Las campanas comenzaron a sonar con la terrible promesa de no callarse en toda la tarde ni en toda la noche. Ana se estremeció. Aquellos martillazos estaban destinados a ella. Aquella maldad impune, irresponsable, mecánica del bronce repercutiendo con tenacidad irritante, sin por qué ni para qué, sólo por la razón universal de molestar creía la descargada sobre su cabeza. No eran fúnebres lamentos, las campanadas, como decía Trifón Cármenes en aquellos versos del lábaro del Día, que la doncella acababa de poner sobre el regazo de su ama. No eran fúnebres lamentos. No hablaban de los muertos, sino de la tristeza de los vivos, del letargo de todo. ¡Tan, tan, tan! ¡Cuántos, cuántos! Y los que faltaban. ¿Qué contaban aquellos tañidos? tal vez las gotas de lluvia que iban a caer en aquel otro invierno. La Regenta quiso distraerse, olvidar el ruido inexorable, y miró el Lábaro. Venía con orla de luto. El primer fondo, que sin saber lo que hacía, comenzó a leer, hablaba de la brevedad de la existencia y de los acendrados sentimientos católicos de la redacción. ¿Qué eran los placeres de este mundo? ¿Qué la gloria, la riqueza, el amor, en opinión del articulista, nada. Palabras, 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 como había dicho Shakespeare. Solo la virtud era cosa sólida. En este mundo no había que buscar la felicidad. La tierra no era el centro de las almas decididamente. Por todo lo cual, lo más acertado era morirse. Y así, el redactor, que había comenzado lamentando los solos que se quedaban los muertos, concluía por envidiar su buena suerte. Ellos ya sabían lo que había más allá, ya habían resuelto el gran problema de Hamlet, to be or not to be. ¿Qué era el más allá? Misterio. De todos modos, el articulista deseaba a los difuntos el descanso y la gloria eterna, y firmaba Trifón Cármenes. Todas aquellas necedades ensartadas en lugares comunes, aquella retórica fiambre sin pizca de sinceridad, aumentó la tristeza de la regenta. Esto era peor que las campanadas, más mecánico, más fatal. Era la fatalidad de la estupidez. Y también, qué triste era ver ideas grandes, tal vez ciertas, y frases, en su original, sublimes, allí manoseadas, pisoteadas, y por milagros de la necedad, convertidas en materia liviana, en lodo de vulgaridad, y manchadas por las inmundicias de los tontos. Aquello era también un símbolo del mundo. Las cosas grandes las ideas puras y bellas, andaban confundidas con la prosa y la falsedad y la maldad. Y no había modo de separarlas. Después, Cármenes se presentaba en el cementerio y cantaba una elegía de tres columnas, en tercetos entreverados de Silva Ana veía los renglones desiguales como si estuvieran en chino, sin saber por qué. No podía leer. No entendía nada. Aunque la inercia la obligaba a pasar por allí los ojos. La atención retrocedía, y tres veces leyó los cinco primeros versos, sin saber lo que querían decir. Y de repente recordó que ella también había escrito versos, y pensó que podían ser muy malos también. ¿Se ¿Si habría sido ella una trifona? Probablemente. ¿Y qué desconsolador era tener que echar sobre sí misma el desdén que mereciera todo? ¿Y con qué entusiasmo había escrito muchas de aquellas poesías religiosas, místicas, que ahora le aparecían amaneradas, rapsodias serviles de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz? Y lo peor no era que los versos fueran malos, insignificantes, vulgares, vacíos. ¿Y los sentimientos que los habían inspirado? ¿Aquella piedad lírica? ¿Había valido algo? No mucho cuando ahora, a pesar de los esfuerzos que hacía por volver a sentir una reacción de religiosidad. Si en el fondo no sería ella más que una literata vergonzante a pesar de no escribir ya versos ni prosa. Sí, sí le había quedado el espíritu falso, torcido de la poetisa que por algo el buen sentido vulgar desprecia. Como otras veces, Ana fue tan lejos en este vejamen de sí misma que la exageración la obligó a retroceder, y no paró hasta echar la culpa de todos sus males a vetusta a sus tías, a don Víctor, a Frígilis, y concluyó por tenerse aquella lástima tierna y profunda que la hacía tan indulgente a ratos para con los propios defectos y culpas. Se asomó al balcón. Por la plaza pasaba todo el vecindario de la encimada camino del cementerio, que estaba hacia el oeste, más allá del Espolón, sobre un cerro. Llevaban los vetustenses los trajes de cristianar, criadas, nodrizas, soldados y enjambres de chiquillos eran la mayoría de los transeúntes. Hablaban a gritos, gesticulaban alegres. De fijo no pensaban en los muertos. Niños y mujeres del pueblo pasaban también, cargados de coronas fúnebres baratas, de cirios flacos, y otros adornos de sepultura. De vez en cuando, un lacayo de librea, un mozo de cordel, atravesaban la plaza abrumados por el peso de colosal corona de siempre vivas, de blandones como columnas y catafalcos portátiles. Era el luto oficial de los ricos que, sin ánimo o tiempo para visitar a sus muertos, les mandaban aquella especie de besa la mano. Las personas decentes no llegaban al cementerio, las señoritas emperifolladas no tenían valor para entrar allí y se quedaban en el espolón paseando, luciendo los trapos y dejándose ver, como los demás días del año. Tampoco se acordaban de los difuntos, pero lo disimulaban. Los trajes eran oscuros, las conversaciones menos estrepitosas que de costumbre, el gesto algo más compuesto. Se paseaba en el espolón como se está en una visita de duelo en los momentos en que no se está delante de ningún pariente cercano del difunto reinaba una especie de discreta alegría contenida. Si en algo se pensaba alusivo a la solemnidad del día, era en la ventaja positiva de no contarse entre los muertos. Al más filósofo vetustense se le ocurría que no somos nada, que muchos de sus conciudadanos que se paseaban tan tranquilos estarían el año que viene con los otros, cualquiera menos él. Ana aquella tarde aborrecía más que otros días a los vetustenses. Aquellas costumbres tradicionales, respetadas sin conciencia de lo que se hacía, sin fe ni entusiasmo, repetidas con mecánica igualdad con el rítmico volver de las frases o los gestos de un loco, aquella tristeza ambiente que no tenía grandeza, que no se refería a la suerte incierta de los muertos, sino al aburrimiento seguro de los vivos, se le ponían a la regenta sobre el corazón, y hasta creía sentir la atmósfera cargada de hastío, de un hastío sin remedio, eterno. Si ella contara lo que sentía a cualquier vetustense, la llamaría romántica. A su marido no había que mentarle semejantes penas. Enseguida se alborotaba y hablaba de régimen, y de programa, y de cambiar de vida. Todo menos apiadarse de los nervios o lo que fuera. Aquel programa famoso de distracciones y placeres formado entre quintanar y visitación había empezado a caer en desuso a los pocos días, y apenas se cumplía ya ninguna de sus partes. Al principio, Ana se había dejado llevar a paseo, a todos los paseos, al teatro, a la tertulia de Vegallana, a las excursiones campestres. Pero pronto se declaró cansada y opuso una resistencia pasiva que no pudieron vencer don Víctor y la del banco. Visita encogía los hombros. No se explicaba aquello. ¿Qué mujer era Ana? Ella estaba segura de que Álvaro le parecía rete bien. Álvaro seguía su persecución con gran maña. Lo había notado. Ella le ayudaba. Paquito le ayudaba. El bendito don Víctor ayudaba también sin querer. Y nada. Mesía, preocupado, triste, bilioso daba a entender a su pesar que no adelantaba un paso. ¿Andaría el magistral en el ajo? Visita se impuso la obligación de espiar la capilla del magistral. Se enteró bien de las tardes que se sentaba en el confesionario y se daba una vuelta por allí, mirando por entre las rejas con disimulo para ver si estaba a la otra. Después, Averiguó que la habían visto confesando por la mañana a las siete. —Hola, aquí había gato. No presumía la del banco las atrocidades que se le habían pasado por la imaginación a Mesía. No pensaba, Dios la librara, que Ana fuera capaz de enamorarse de un cura como la escandalosa Obdulia o la de Paez, tonta y maniática que despreciaba las buenas proporciones y cuando chica comía tierra. Ana era también romántica. Todo lo que no era parecerse a ella lo llamaba visita romanticismo pero de otro modo. No, no había que temer, sobre todo tan pronto, una pasión sacrílega. Pero lo que ella temía era que el provisor, por hacer guerra al otro, las razones de pura moralidad no se le ocurrían a la del banco, empleara su grandísimo talento en convertir a la regenta y hacerla beata. ¡Qué horror! Era preciso evitarlo. Ella, visita, no quería renunciar al placer de ver a su amiga caer donde ella había caído. Por lo menos verla padecer con la tentación. Nunca se le había ocurrido que aquel espectáculo era fuente de placeres secretos intensos, vivos como pasión fuerte. Pero ya que lo había descubierto, quería gozar aquellos extraños sabores picantes de la nueva golosina. Cuando observaba a Mesía en acecho, cazando o preparando las redes por lo menos, en el coto de Quintanar, visitación sentía la garganta apretada, la boca seca, candelillas en los ojos, fuego en las mejillas... Aspereza en los labios. Él dirá lo que quiera, pero está chiflado. Pensaba con un secreto dolor que tenía en el fondo una voluptuosidad como la produce una esencia muy fuerte. Aquellos pinchazos que sentía en el orgullo, y en algo más guardado, más de las entrañas, los necesitaba ya, como el vicioso el vicio que le mata, que le lastima al gozarlo. Era el único placer intenso que visitación se permitía en aquella vida tan gastada, tan vulgar, de emociones repetidas. El dulce no la empalagaba, pero ya le sabía poco a dulce aquella nueva pasancilla era cosa más vehemente. Quería ver a la regenta, a la impecable, en brazos de don álvaro, y también le gustaba ver a don álvaro humillado ahora por más que deseara su victoria. No por él, sino por la caída de la otra. Inventó muchos medios para hacerles verse y hablarse sin que ellos lo buscasen, al menos sin que lo buscase ana. Paco, sin la mala intención de visita, la ayudaba mucho en tal empresa. Aunque en la primera ocasión oportuna don Álvaro se había hecho ofrecer por el mismo Quintanar el caserón de los Ozores, y ya había aventurado algunas visitas, comprendió que por entonces no debía ser aquel el teatro de sus tentativas, y donde se insinuaba era en el espolón, con miradas y otros artificios de poco resultado. O en casa de Vegallana y en las excursiones al vivero con más audacia, aunque no mucha, pero con escasa fortuna. Ana ponía todas las fuerzas de su voluntad en demostrar a don Álvaro que no le temía. Le esperaba siempre, desafiaba sus malas artes. Sin jactancia le daba a entender que le tenía por inofensivo. Las excursiones al vivero se habían repetido con frecuencia durante todo octubre. Ana veía a Edelmira y a Obdulia, que se había declarado maestra de la niña colorada y fuerte, correr como locas por el bosque de robles seculares perseguidas por Paco Vegallana, Joaquín Orgaz y otros íntimos. Veíalas arrojarse intrépidas al pozo que estaba cegado y embutido con hierba seca, y en estas y otras escenas de bucólica picante llenas de alegría, misteriosos gritos, sorpresas, sustos, saltos, roces y contactos, no había encontrado más que una tentación grosera, fuerte al acercarse a ella, al tocarla, pero repugnante de lejos, vista a sangre fría. Don Álvaro había notado que por este camino poco se podría adelantar, por ahora, con la regenta. Nada más ridículo en vetusta que el romanticismo. Y se llamaba romántico todo lo que no fuese vulgar, pedrestre, prosaico, callejero. Visita era el papa de aquel dogma tan antiromántico. Mirar a la luna medio minuto seguido era romanticismo puro. Contemplar en silencio la puesta de sol, idem. Respirar con delicia el ambiente embalsamado del campo a la hora de la brisa, idem. Decir algo de las estrellas, idem. Encontrar expresión amorosa en las miradas, sin necesidad de ponerse al habla, idem. Tener lástima de los niños pobres, idem. Comer poco, oh, esto era el colmo del romanticismo. —La de Páez no come garbanzos, decía Visita, porque eso no es romántico. La repugnancia que por los juegos locos del vipero se tía Anita, era romanticismo refinado, en opinión de la del banco. Se lo decía ella a don Álvaro. —Mira, chico, eso es hacer la tonta, la literata, la mujer superior, la platónica. Que yo me escame y no deje acercarse a esos mocosos que luego se van dando pisto al casino con sus demasías no tiene nada de particular porque, en fin, yo me entiendo. Pero ella no tiene motivo para desconfiar, porque ni Paco ni Joaquín se van a atrever a tocarle el pelo de la ropa todo eso es romanticismo pero a mí no me la da por aquello del pulvises en eso confiaba mesía en el pulvises de visita pero se impacientaba ante aquel romanticismo de la regenta él creía firmemente que no había más amor que uno el material el de los sentidos que a él había de venir a parar aquello tarde o temprano pero temía que iba a ser tarde la regenta tenía la cabeza a pájaros y no había que aventurar ni un mal pisotón, so pena de exponerse a echarlo a rodar todo. Además, pensaba don Álvaro, el día que yo me atreva, por tener ya preparado el terreno, a intentar un ataque franco, personal era la palabra técnica en su arte de conquistador, no ha de ser en el campo, aunque parezca que es el lugar más a propósito. He notado que esta mujer enfrente de la naturaleza, de la bóveda estrellada, de los montes lejanos, al aire libre, en suma, se pone seria como un colchón. Calla y se sublimiza allá a sus solas. Está hermosísima así, pero no hay que tocar en ella. Más de una vez, en medio del bosque del vivero, a solas con Ana, don Álvaro se había sentido en ridículo. Se le había figurado que aquella señora, a quien estaba seguro de gustar en el salón del marqués, allí le despreciaba. Veíala mirarle de hito en hito, levantar después los ojos a las copas de los añosos robles, y se había dicho «Esta mujer me está midiendo, me está comparando con los árboles y me encuentra pequeño. Ya lo creo». Lo que no sabía don Álvaro, aunque por ciertos síntomas favorables lo presumiese a veces su vanidad, era que la regenta soñaba casi todas las noches con él. Irritaba a la de Quintanar esta insistencia de sus ensueños. ¿De qué le servía resistir en vela, luchar con valor y fuerza todo el día, Llegar a creerse superior a la obsesión pecaminosa, casi a despreciar la tentación, si la flaca naturaleza a sus solas, abandonada del espíritu, se rendía a discreción y era masa inerte en poder del enemigo. Al despertar de sus pesadillas con el dejo amargo de las malas pasiones satisfechas, Ana se sublevaba contra leyes que no conocía, y pensaba desalentada y agriado el ánimo en la inutilidad de sus esfuerzos en las contradicciones que llevaba dentro de sí misma. Parecíale entonces la humanidad, compuesto casual que servía de juguete a una divinidad oculta, burlona como un diablo. Pronto volvía la fe, que se afanaba en conservar y hasta fortificar, con el terror de quedarse a obscuras y abandonadas si la perdía. Volvía a desmoronar aquella torrecilla del orgulloso racionalismo, retoño impuro que renacía mil veces en aquel espíritu educado lejos de una saludable disciplina religiosa. Se humillaba Ana a los designios de Dios, pero no por esto desaparecía el disgusto de sí misma ni el valor para seguir la lucha que recobraba. Contribuían estos desfallecimientos nocturnos a contener los progresos de la piedad, que el magistral procuraba despertar con gran prudencia, temeroso de perder en un día todo el terreno adelantado si daba un mal paso ni en la mañana en que la regenta reconcilió con don Fermín antes de comulgar, ni ocho días más tarde, cuando volvió al confesionario, ni en las demás conferencias matutinas en que declaró al padre espiritual dudas, temores, escrúpulos, tristezas, dijo Ana aquello que al determinarse a rectificar su confesión general se había propuesto decir. No habló de la gran tentación que la empujaba al adulterio. Así se llamaba. Mucho tiempo hacía. Buscó subterfugios para no confesar aquello. Se engañó a sí misma. Y el magistral solo supo que Ana vivía de hecho separada de su marido, quo ad thorum, por lo que toca al tálamo, no por reyerta ni causa alguna vergonzosa, sino por falta de iniciativa en el esposo y de amor en ella. Sí, esto lo confesó Ana. Ella no amaba a su don Víctor como una mujer debe amar al hombre que escogió, o le escogieron por compañero otra cosa había ella sentía más y más cada vez gritos formidables de la naturaleza que la arrastraban a no sabía qué abismos oscuros donde no quería caer sentía tristezas profundas caprichosas ternuras sin objeto conocido ansiedades inefables sequedades del ánimo repentinas agrias y espinosas y todo ello la volvía loca tenía miedo no sabía a qué y buscaba el amparo de la religión para luchar con los peligros de aquel Estado. Esto fue todo lo que pudo saber el Magistral sobre el particular, nada de acusaciones concretas. Él tampoco se atrevía a preguntar a la Regenta lo que, tratándose de otra, hubiera sido necesariamente parte de su hábil interrogatorio. Aunque la curiosidad le quemaba las entrañas, aguantaba la comezón y se contentaba con sus conjeturas. Lo principal, lo primero no era querer saber a la fuerza más de lo que ella espontáneamente quería decir. Lo principal, lo primero, era mostrarse discreto, desapasionado, superior a los defectos vulgares de la humanidad. En estas primeras conferencias, se decía el magistral, no se trata aún de estudiarla bien a ella, sino de hacerme agradable, de imponerme por la grandeza de alma. Debo hacer la mía por obra del espíritu y después, ella hablará, y sabré lo del vivero que me parece que no fue nada entre dos platos de lo que había pasado en la excursión del día de San Francisco de Asís y en otras sucesivas procuró de paz enterarse en las conversaciones que tuvo con su amiga fuera de la iglesia dentro del cajón sagrado no había modo decoroso de preguntar ciertas menudencias a una mujer como Anita la regenta agradecía al magistral su prudencia su discreción veía con placer que más se aplicaba el bendito varón a prepararle una vida virtuosa mediante la consabida higiene espiritual, que a escudriñar lo pasado y las turbaciones presentes con preguntas de microscopio, como él las había llamado, hablando de estas cosas. Lo principal era neopiolentar el espíritu indisciplinado de la regenta. Había que hacerla subir la cuesta de la penitencia sin que ella lo notase al principio, por una pendiente imperceptible que pareciese camino llano. Para esto, era necesario caminar en zig-zag, hacer muchas curvas, andar mucho y subir poco. Pero no había remedio. Después, más arriba sería otra cosa. Ya se le haría subir por la línea de máxima pendiente. Así, con estas metáforas geométricas, pensaba el magistral en tal asunto. Para él, muy importante, porque la idea de que se le escapase aquella penitente, aquella amiga, le daba miedo. Una mañana ella le habló por fin de sus ensueños. Cada palabra iba cubierta con un velo. Pocas bastaron al magistral para comprender. La interrumpió. Le ahorró la molestia de rebuscar las pocas frases cultas con que cuenta nuestro rico idioma para expresar materias escabrosas. Y aquel día pudo ser, merced a esto, la conferencia tan ideal y delicada en la forma como todas las anteriores. Pero él entró en el coro menos tranquilo que solía arrellanado en su sitial de coro alto, manoseando los relieves lúbricos de los brazos de su silla, de paz, mientras los colegiales ponían el grito en el cielo, comentaba, como si rumiara, las revelaciones de la regenta. Soñaba. La fortaleza de la vigilia desvanecíase por la noche y sin que ella pudiese remediarlo. La mortificaban visiones y sensaciones importunas que, a tener responsabilidad de ellas, serían pecado cierto. En plata, que doña Ana soñaba con un hombre. Don Fermín se revolvía en la silla de coro, cuyo asiento duro se le antojaba lleno de brasas y de espinas, y en tanto que el dedo índice de la mano derecha frotaba dos prominencias pequeñas y redondas del artístico bajo relieve que representaba a las hijas de Lot en un pasaje bíblico, él, sin pensar en esto, es claro, procuraba arrancar a las tinieblas de su ignorancia el secreto que tanto le importaba. ¿Con quién soñaba la regenta? ¿Era una persona determinada? Y poniéndose colorado como una amapola en la penumbra de su asiento, que estaba en un rincón del coro alto, pensaba, ¿seré yo? Entonces le zumbaban los oídos, y ya no oía las voces graves del sochante y de los salmistas, ni el runrún del hebdomadario, que allá abajo gruñía recitando de mala gana los latines de prima. no no caería en la tentación de convertir aquella dulcísima amistad naciente que tantas sensaciones nuevas y exquisitas le prometía, en vulgar escándalo de las pasiones bajas de que sus enemigos le habían acusado otras veces. Verdad era que la idea de ser objeto de los ensueños que confesaba la regenta le halagaba. Esto no podía negarlo. ¿Cómo engañarse a sí mismo? Se apenas podía mantenerse sentado sobre la tabla dura. Pero esta delicia de la vanidad satisfecha no tenía que ver con su propósito firme de buscar en Ana en vez de grosero hartazgo de los sentidos. Empleo digno de la gran actividad de su corazón, de su voluntad que se destruía ocupándose con asunto tan miserable como era aquella lucha con los vetustenses indómitos. Sí, lo que él quería era una afición poderosa, viva, ardiente, eficaz para vencer la ambición, que le parecía ahora ridícula, de verse amo indiscutible de la diócesis. Ya lo era aunque discutido, y aquello debía bastarle. Aquí qué aspirar a un dominio absoluto imposible? Además, quería que su interés por doña Ana ocupase en su alma el lugar privilegiado de aquellos otros anhelos de volar más alto, de ser obispo, jefe de la iglesia española, vicario de Cristo tal vez. Esta ambición de algunos momentos, descabellada, pueril, locura que pasaba, pero que volvía, quería vencerla para no padecer tanto para conformarse mejor con la vida, para no encontrar tan triste y desabrido el mundo. Y sólo por medio de una pasión noble, ideal, que un alma grande sabría comprender y que sólo un vetustense miserable, ruin y malicioso podía considerar pecaminosa, sólo por medio de esa pasión cabía lograr tan alto y tan loable intento. «Sí, sí», concluye el magistral, «yo la salvo a ella y ella, sin saberlo por ahora, me salva a mí» y cantaban los del coro bajo, Deus in ajutorium meum intende. La tarde de todos los santos, Ana creyó perder el terreno adelantado en su curación moral. La aridez del alma de que ella se había quejado a don Fermín, y que este, citando a San Alfonso Ligorio, le había demostrado ser debilidad común, y hasta de los santos, y general duelo de los místicos, esa aridez que parece inacabable al sentirla, la envolvía el espíritu como una cerrazón en el océano. No le dejaba ver ni un rayo de luz en el cielo. Y las campanas toca que tocarás. Ya pensaba que las tenía dentro del cerebro, que no eran golpes del metal sino aldabonazos de la neuralgia que quería enseñorearse de aquella mala cabeza, olla de grillos avenidos Sin que ella los provocase, acudían a su memoria recuerdos de la niñez, fragmentos de las conversaciones de su padre, el filósofo, sentencias de escéptico, Paradojas de pesimista, que en los tiempos lejanos en que las había oído no tenían sentido claro para ella, mas que ahora le parecían materia digna de atención. De lo que estaba convencida era de que en vetusta se ahogaba. Tal vez el mundo entero no fuese tan insoportable como decían los filósofos y los poetas tristes, pero lo que es de vetusta con razón, se podía asegurar que era el peor de los poblachones posibles». Un mes antes había pensado que el magistral iba a sacarla de aquel hastío, llevándosela consigo, sin salir de la catedral, a regiones superiores, llenas de luz. Y capaz de hacerlo como lo decía debía de ser, porque tenía mucho talento y muchas cosas que explicar. Pero ella, ella era la que caía de lo alto a lo mejor, la que volvía a aquel enojo, a la aridez que le secaba el alma en aquel instante. Ya no pasaba nadie por la Plaza Nueva, ni la callos ni curas, ni chiquillos, ni mujeres de pueblo. Todos debían de estar ya en el cementerio o en el Espolón. Ana vio aparecer debajo del arco de la calle del Pan que une la plaza de este nombre con la nueva, la arrogante figura de don Álvaro Mesía, jinete en soberbio caballo blanco, de reluciente piel, crin abundante y ondeada, cuello grueso, poderosa cerviz, cola larga y espesa. Era el animal de pura raza española y hacíale el jinete piafar, caracolear, revolverse, con gran maestría de la mano y la espuela, como si el caballo mostrase toda aquella impaciencia por su gusto, y no excitado por las ocultas maniobras del dueño. Saludó Mesía de lejos y no vaciló en acercarse a la rinconada, hasta llegar debajo del balcón de la regenta. Fin del capítulo 16. Parte A.